0: Advokátka Lucie Dolanská-Báňajová v říjnu 2021 byla zvolena do představenstva České advokátní komory. Pro advokáty je podle ní důležitá nejen znalost práva, ale i schopnost vyhodnotit, co je pro klienta a úspěch jeho věci důležité. A především také schopnost vzbudit a udržet jeho důvěru. Nové podcasty na LegalOne.cz Doktorka Lucie Dolanská-Báňajová je mým dnešním hostem ve studiu LegalOne v Praze na Děkance. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, překvapilo vás vaše zvolení do představenstva?
1: Tak musím říct, že trošičku překvapilo, ale rozhodně příjemně. Byla jsem ráda, že jsem dostala od tolika kolegů důvěru, protože ten sně měl obrovskou účast, takže určitě
0: překvapení to bylo, ale velmi milé. Od vašeho zvolení mm. už uběhlo několik měsíců. Jak si to užíváte? Tak
1: rozkoukávám se, teď už vlastně došlo k tomu, že se pomalu začínají obsazovat poradní orgány představenstva. Já jsem například byla zvolena jako předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání, čemuž vlastně i v průběhu té předvolební kampaně, pokud se to dá říct se hodně věnovala respektive tomu tématu vzdělávání. Takže to mě velmi potěšilo a myslím, že pomalu ta fáze rozkoukávání končí a začíná tedy ta práce na těch oblastech, kde jsme si každý z nás přece vzali, že se budeme angažovat více.
0: A co byste si přála zlepšit v České advokátní komoře? V České advokátní
1: komoře, komoře Souvisí tu s tím tématem vzdělávání. Samozřejmě tady mnoho jiných univerzálnějších témat, které jsou běžně přetřásány. Hovoří se teďka, v chvíli se hodně skloňuje téma advokátní mlečenlivosti. Souvisí to i s tím, jak vlastně teďka se prosákly ty informace ohledně možných odposlechů v vazební vesnici Brně. Nicméně k tomu tématu, co mě zajímá, tak je to ta otázka o toho vzdělávání výchovy, ať už je to vzdělávání koncipientů. Respektive nějaké zefektivnění, modernizace zkoušek advokátních, tak aby třeba koncipienti sebou už nevláčeli ty kvanta komentářů, papírové literatury, kufry a záleželo jenom na tom, jaký vlastně má, řekněme, background každý koncipient ve své advokátní kanceláři, kolik komentářů si může napůjčovat, kolik vzorů si může vzít sebou, ale aby ta, aby už jsme se posunuli do nějakého jak si, IT 21. století a fungovalo to prostřednictvím počítačům, co potom k tomu dalšímu vzdělávání advokátů asi bych se chtěla povědovat trošičku tomu, jak více lépe motivovat větší množství advokátů k vzdělávání a participaci na vzdělávacích programech komory. A uh, možná alespoň v některém ohledu roz, rozšířit vlastně ten okruh uh, těch vzdělávacích oblastí, protože, já vím, že jsem říkala, že nebudu dlouho mluvit, tak ještě poslední věta. <laughs> uh, protože tak, jak jste to vlastně v tom úvodu říkala, uh, je důležité z mého pohledu je to, aby klient vlastně pochopil tu sdělovanou informaci a vybudoval si důvěru, což není vždycky jenom o té znalosti toho platného práva, té judikatury, ale je to o nějakých soft skills, které uh, si myslím, že pro správnou spolupráci s klientem i pro správnou spolupráci a efektivní dosažení uh, cíle při jakémkoliv vyjednávání, to znamená i při vyjednávání dvou stran, které jsou
0: zastoupeny advokátem, jsou nezbytné. Chcete tedy zlepšit podmínky pro skládání advokátních zkoušek, jsou ještě nějaké další priority, které... V rámci
1: vzdělávání, nebo musíte v rámci obecně? vzdělávání
0: a potom i obecně Možná
1: pokud začnu obecně, já jsem to nakousla, ta otázka té advokátní mličenlivosti už to prolákla, myslím, že jsme to jako komunita to sdělovala, že tady probíhá práce, nebo probíhají přípravné práce, je tady snaha o novelizaci zákona o advokaci i třeba z hlediska té, té povinnosti mlečenlivosti na obecně ochrany, ochrany důvěrnosti vztahu mezi klientem a advokátem a komunikace mezi klientem a advokátem a další aspekt, který si myslím, že je poměrně stěžení, je zajištění vlastně možnosti i pro advokátní koncipienty a koncipientky nějakého částečného úvazku pro ty, kteří pečují o nějakou závislou osobu tak aby vlastně už tam nebyla ta povinnost mít koncipijenský úvazek na vlastně hlavní pracovní poměr, ale bylo možné vlastně to snížení basku. Takže to jsou, to jsou asi otázky, kterým bych se chtěla věnovat v tom vzdělávání. Já myslím, že jsem to schrnula v tom vylepšení možností eh, modernizace advokátních zkoušek, zvýšení zájmu advokátu o další vzdělávání, které myslím, že je nezbytné. A to i vlastně v souvislosti s nějakými soft skills, s možnostmi uh, pohybu vlastně v, nových, v novém prostředí na sociálních sítích, tak, aby uh, to bylo všechno v souladu vlastně se stavovskými předpisy. Myslím, že tam by komora mohla také uh, kolegům pomoci nějakými Nějakými možnostmi vzdělávání se?
0: Mm-hmm. Vy sama přednášíte na právnické fakultě uh, Univerzity Karlovy. Uh, jak vnímáte distanční výuku a prezenční výuku?
1: No, ta distanční výuka samozřejmě má svá úskalí a uh, myslím si, že jako u těch studentů, a teďka nechci generalizovat, nechci paušalizovat, ale samozřejmě. Pokud uh, vyučujete jeden předmět z mnoha, kdy pro velkou část studentů je ten předmět? Něco, co si potřebuje odchodit, potřebuju dostat zápočet, potřebou dostat zkoušku. Uh, a udělat to, a nějakým způsobem se posunout v tom ročníku dál, tak uh, ta distanční výuka skýtá tu možnost se připojit, mít uh, jaksi splněnou prezenci. A poté z velké části se věnovat případně něčemu jinému. Takže ta kontrola toho, jestli ten student na, to, na té přednášce nebo na tom semináři dává pozor, jestli participuje, je strašně těžká a nejste schopná, nebo já jsem nebyla schopná vlastně zahrnout do té participace na tom semináři nikdy všechny ty studenty a ani neuvěříte, jestli tam reálně jsou. A vždycky se mi stalo, že když jsem jako ukončila tu, tu výuku přes ty týmy, tak jsem potom schválně se neodhlašovala vždycky tam tak pejče studentů ještě dalších 40 minut minimálně vyselo. Takže mě předpokládám, že nebyly v místnosti, což si myslím, že ale je něco, co by se nemělo stávat a asi se nestává ani u koncipientů, určitě ne u dokátu. Pokud se přihlásí na ten seminář, pokud se přihlásí na tu vzdělávací akci, tak jasně je tam nějaká bonifikace, je tam nějaká motivace, ale ta primární motivace by měla být, že se o tom chci něco dozvědět, protože to potřebuji pro svoji praxi. Jsou tam věci, na které se chci třeba toho přednášejícího zeptat, takže tam si myslím, že v tomto ohledu ta, ta distanční. Forma vzdělávání může být jednodušší a nebude tam tolik těch, tolik těch úskalí, a tolik pokud ten lektor bude přednášet nebo bude schopen vlastně vyučovat tu výuku, ten seminář vést dostatečně zajímavě a zaujmout ty posluchače, bude asi jako podle mě jednodušší, protože ta motivace tam primárně přichází od těch, od těch posluchačů.
0: U obou typů vyučování je samozřejmě důležité zaujmout posluchače. Máte nějaké triky, jak se vám daří tady? <laughs>
1: ono to asi hodně záleží na konkrétním obecnictvu. Já si myslím, že v tomhle ohledu je to podobné. Nebo nechci se úplně srovnávat s herci, ale myslím si, že tak jako oni říkají, prostě vlastně cítíte trošičku tu atmosféru z toho, z toho hlediště, jestli prostě vlastně tam ti diváci kooperují a nějakým způsobem na co reagují a jak, tak si myslím, že to trošičku e, záleží. Samozřejmě oni mají taky, že vědí, že vlastně pokud hrají komedii, tak tohle je přesně ta pasáž, kdy jako se všichni budou smát a potře, počkají a případně tam ještě jako něco hodí. Tak e, samozřejmě lze fungovat podobnou formou, tuto téma odlehčit, tu s nějakým zajímavým případem, který e, třeba má Uh, i nějaký, jako řekněme, komický rozměr, nebo tragikový. se nějakým způsobem toho posluchače zaujme Není to o tom, že tady jsme dodali kilo suti a mně nám se to nezaplatili, ale uh, je tam nějaký osobní rozměr, kterým se třeba, než by se ti posluchači stotožnili, ale nějakým způsobem je to, je to tematicky zajímavější. Pobaví to toho člověka, zbystří, začne přemýšlet nad nějakými návaznostmi a podobně.
0: Tolika advokátka Lucie Dolanská-Báňová. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji. Pěkný den.